0: Moin Moin und Willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei neuen Folge von Powth Rip und Snicked. Heute habe ich Batman, Dark Knight 3, die Übermenschen oder im Englischen The Master Race von Frank Miller vor mir liegen und zwar in zwei Ausführungen. Zum einen den Paperback, der vor einer Weile bei Panini erschienen ist, im April glaube ich war es, ja. Ähm, und auch die neuen Hefte, die ursprünglich mal als acht Hefte geplant waren von Panini. Die jeweils dann nochmal ein Mini-Comic enthalten. Ähm, und leider hatte ich bei, meiner, bei meinem Heft 3 und meinem Heft 9 kein Mini-Comic enthalten, obwohl meine Exemplare verschweißt waren. Also das ist dann eben, ja, weiß nicht, Produktionsfehler, whatever. Ähm, ist in dem Fall jetzt aber relativ wurscht, weil in dem Paperback, was auch vor mir liegt, äh, haben wir entsprechend alle Inhalte mit dabei. Das heißt, sowohl die fortlaufende neuner serie zum dritten Dark Knight... als auch die jeweiligen ergänzenden Minicomics. Und dementsprechend habe ich ein bisschen Cross gelesen... und habe immer im Paperback überprüft, okay, sind hier mehr Seiten drin... als in den Heften. Also ich habe größtenteils die Hefte gelesen oder... Außer dem ersten Heft habe ich alle Hefte gelesen. Ansonsten habe ich das äh, im Paperback nachgeschlagen. Ist da irgendwie noch mehr Inhalt drin? Aber tatsächlich ist es genau andersrum. In den Heften ist mehr Inhalt. In den Heften hast du nämlich tatsächlich auch noch ähm, Skizzen sowohl in Tuscheform als auch in Bleistiftform oder ein paar ähm, Variant-Ideen, auch Variant-Cover. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich ganz cool, wie ich jetzt gelesen habe. Ähm, aber das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr mir bei solchen Events schon äh, häufiger gefolgt seid oder häufiger gehört habt, was ich so mache, ich lese ganz gerne, wenn es ähm, Crossover-Events gibt, die es auch in Heftform gibt, dann habe ich zwar das Paperback sehr gerne im Regal stehen, habe aber in der Regel dann die Heftform gelesen. Ja? Fürs Sammeln ist Paperback besser, fürs Lesen und für schnellere Durchkommen und auch für das handlichere Halten des eigentlichen Comics macht sich einfach ein Heft um so viel Längen besser. Aber das Internet steht heute ein bisschen Kopf, deswegen nutze ich das auch für mich ganz persönlich als ein bisschen Ablenkung von dem, was heute alles so passiert ist. Wer das nicht versteht, verfolgt wahrscheinlich so die großen Let's Player und sowas nicht. Man ist so ein bisschen in Schockstarre die letzten Tage schon gewesen, weil das Ende des Cools anstand. Und dann war es waren ganz viele Fragezeichen, blub, blub, blub. Äh, ich habe mich an solchen Spekulationen überhaupt nicht beteiligt, will ich auch gar nicht, werde ich auch nie machen. Ähm, für mich ist einfach nur der egoistische Sicht, äh, dass ich jetzt eine meiner größten Ablenkungen wegen meiner Krankheit und den Schmerzen, äh, dass mir die jetzt fehlt. Die natürlich durchaus kompensierbar ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Es gibt genug andere Sachen, die man gucken kann im Let's Play Bereich oder im Gaming Bereich, selbst von denselben Leuten. Ähm, und heute ist halt dann rausgekommen, okay, okay, so ist es, das ist der Grund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genauso wie letzte Woche schon, bin ich so ein klein wenig in Schockstarre, ja? Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ich heute irgendwie entweder zu kurz oder zu lang rede. Ich weiß auch selber nicht, was genau ich mache. Natürlich haben wir jetzt heute mit dem Dark Knight 3, ähm, einen ganzen Batzen Comic, ja? Also wir haben 380 plus Seiten, also über 370 Seiten steht hier auf dem Cover. Ähm, es sind aber sogar noch mehr, ähm... Und äh, ja, das ist halt wirklich ein ganzer Batzen-Comic. Jetzt habe ich mir also überlegt, wie mache ich das am besten, um dem Ganzen gerecht zu werden, trotzdem noch, ja. Ähm, aber eben auch zu versuchen, nicht so viel zu spoilern. Das wird nämlich im Laufe der Geschichte richtig schwer. Weil. Das natürlich von Cliffhanger zu Cliffhanger sich hangelt, weil es ja eine 9er Serie ist, also ne, wir haben neun Hefte jetzt für uns im Schland. wie gesagt, ursprünglich mal ähm, in 2016, im Juni glaube ich 2016 gestartet, mal als 8er Serie geplant und dann bei Heft 6, glaube ich, mal kurz mal schauen, Genau, bei Heft 6 im Februar 2017 wurde es dann auf 9 ähm, erweitert. Ja, und dementsprechend auch 9 äh, Mini-Comics und das ist natürlich ein ganzer Batzen Inhalt. Aber ich würde euch, äh, ich würde erstmal sagen, ich fange mit dem Backcover an, so wie immer. Ich zeige euch also, also das Backcover vom Paperback vor, was im April erschienen ist und dann gehe ich auf die Geschichte ein bisschen ein. Was mir gut gefallen hat, eigentlich habe mir gar nicht, nicht so, also eigentlich hat mir kaum was nicht so wirklich gefallen, aber es gibt tatsächlich etwas, was mir nicht gefallen hat. Und das, darauf gehe ich so ein bisschen ein und versuche vielleicht heute ausnahmsweise mal die eigentliche Story des Comics so ein bisschen nebenher zu lassen. Ja? Ihr werdet gleich merken, wie ich es mache. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht und dementsprechend schauen wir mal. Ja? Also erstmal das Backcover von Batman Dark Knight 3 Die Übermenschen. Die Auferstehung des dunklen Ritters. Die Fortsetzung der Comic-Meilensteine Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters und Batman, der dunkle Ritter schlägt zurück. Batman wurde seit Jahren nicht mehr gesehen und hat sich wie Superman und Wonder Woman aus dem Kampf gegen das Böse zurückgezogen. Gotham City und die Welt von morgen brauchen ihren grimmigen Beschützer und seine alten Verbündeten jedoch dringender denn je im Angesicht von Polizeigewalt, Chaos und einer Invasion unaufhaltsamer Übermenschen, die die Menschheit bedrohen. Der dritte Teil der bahnbrechenden Dark Knight-Saga von Comiclegende Frank Miller, Brian Azarello, Andy Kubert und Klaus Janssen mit allen zuvor als Heft erschienenen Minicomics. Dazu schreibt die Washington Post ein Comic, der seinem Hype gerecht wird. Über 370 Seiten, das Ganze ist für 34 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich oder in neun Heften, die jeweils 4,99 kosten. Ja, So, das also schon mal zu der Theorie. Ähm, jetzt ist die Frage, habt ihr da draußen die anderen beiden Comics gelesen? Wir haben ja Ende der 80er, hatten wir äh, die... Ursprüngliche Dark Knight Story mit ähm, die Rückkehr des dunklen Ritters und dann nochmal mehr oder weniger, was waren es, 14, 15 Jahre später, ähm, der dunkle Ritter schlägt zurück. Und jetzt halt nochmal wieder, gut 30 Jahre nach dem ersten und gut 15 Jahre nach dem zweiten Teil, kommt eben Teil 3 mit die Übermenschen. Und ähm, ich muss halt sagen das, was dem Comic gut geschrieben wird, vor allem dem ersten Comic, dass er revolutionär ist, da bin ich absolut dabei. Ich bin auch bei derselben Erklärung, ich bin bei Watchmen und ich bin bei Die Rückkehr des Dunklen Ritters, dass das eben Comics revolutioniert hat, denn bis dahin, ähm, Ende der 80er, waren Comics irgendwie immer das Gute. Also, es hat eigentlich immer ein Happy End gegeben, es war immer bunt, es war immer schrill, es war immer der Gute vermöbelt den Bösen, der Böse kriegt äh, kurz mal die Überhand, um am Ende aber doch irgendwie den Guten gewinnen zu lassen. Comics waren wenig düster, selbst die Batman-Comics. Und Frank Miller hat es eben geschafft, ähm, Tod und Leid und alles sowas, genauso wie Watchmen, ähm, eben diese Wörter, ja, Tod, Leid, Verderben, äh, Dunkelheit und alles sowas, viel mehr in Comics zu integrieren, als das bis dahin der Fall war. Und hat damit entsprechend das ganze Medium absolut revolutioniert. Heutzutage ist das völlig normal, dass im Comic auch mal völlig Uh, over-the-top blutig und uh, am Ende steht nur noch ein Charakter, Battle Royale Comic oder sowas. ja. Uh, dementsprechend sind das ganz klare Meilensteine der Comicgeschichte. Und wenn dann eben ein Frank Miller uh, 15 Jahre weiter eben das nochmal neu auflegt und seine eigene, eigen, seine eigene Geschichte fortsetzt und dann nochmal wieder 15 Jahre später das hier vorlegt, uh, was ich jetzt gleich hier so ein bisschen für euch zusammenfasse. Ähm, dann ist das ganz, ganz großes Kino. Und warum ist das ganz, ganz großes Kino? Weil es immer noch wahnsinnig gut geschrieben ist. Er schafft es, also jetzt kommt auch dann eigentlich die Comic, ne? er schafft es, ähm, ganz viele der Charaktere, die für das normale, für, oder für den normalen DC-Kanon, äh, relevant sind, wunderbar zu, 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 verbinden, ja. Also er schafft es natürlich, Batman da reinzubauen. Er schafft es, Superman einzubauen. Wonder Woman, Superman und Wonder Woman haben inzwischen zwei Kinder. Ähm, Green Lantern ist mit drin, Aquaman ist mit drin und viele, viele weitere Charaktere, die wir im Batman-Kanon äh, eben so kennen oder generell auch im DC-Kanon, werden hier einfach äh, in eine in eine Zukunft geworfen und werden weitererzählt. Und das macht einfach unheimlich Spaß. Dazu haben wir eben äh, die die neue ja Bad, äh, das, das neue Bad Girl, was aber am ehesten dann im Laufe der, also sie war ja schon, jetzt muss ich muss überlegen, sie war Robin am Anfang, dann war sie äh, Cat Girl, oder war sie, ja Cat, genau, Cat Girl, dann war sie Bad Girl und im Laufe der Geschichte, die wir heute hier haben, wird sie eben zu Bad Woman. Und das ist eine ganz, ganz äh, interessante Entwicklung von, äh, jetzt muss ich muss überlegen, heißt sie Carrie, ja, ne? Ähm, ich muss ganz kurz schauen, Carrie Kelly heißt sie, genau. Ähm, und ähm, Frank Miller hat schon in der Vergangenheit häufig angedeutet dass er ganz gerne was eigenes zu diesem seinem Charakter machen würde also dieser neuen Batwoman dieser Carrie Kelly ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre all in dafür ich bin nicht ganz safe, was man da noch weiter erzählen kann, weil eigentlich ist jetzt so ihre Geschichte eigentlich auch gut erzählt ähm, man müsste halt irgendwie in die Vergangenheit zurück, um da was zusätzliches zu bauen, aber ihre Geschichte wird genauso gut weitererzählt, wie die von den anderen Charakteren, die ich gerade aufgezählt habe ja? und genau das ist eben wahrscheinlich die Hö hohe Kunst der Comicform, dass du so viele verschiedene Charaktere hast, die alle irgendwie ihr eigenes Ding machen und in der von ihm selbst geschaffenen Welt irgendwo ganz woanders auf einmal sind, ja... Und trotzdem schafft es Frank Miller mit seinem äh, Kreativteam, unter anderem mit Brian Azarello, der ebenfalls als Autor agiert, ähm, und eben seinen angestammten Kreativen, ja, mit Andy Kubert und Kla Klaus Jansson, die halt über die Jahre hinweg immer wieder mit Frank Miller zusammengearbeitet haben und größtenteils eben auch an dem an der Dark Knight 3-Reihe, ähm, äh, an, an der Dark Knight-Reihe, nicht die drei dahinter. Ähm, und die schaffen das einfach so wunderschön diese ganzen verschiedenen Geschichten, die diese Charaktere haben, zusammenlaufen zu lassen. Ja, sei es jetzt Atom, der dafür sorgt, dass die, ähm, dass die Kryptonier freikommen, sei es Wonder Woman, die irgendwie viel mehr mit ihrer eigenen Tochter kämpft, äh, und sich um ihre, und ihre, ihre Amazonen kümmern muss, sei es Green Lantern, der im All ist und irgendwie nur noch ein Stück gebündelte Lichtenergie ist und gar nicht mehr Hal Jordan. Der wird mit integriert. Aquaman ist mit bei, der irgendwie viel mehr damit zu tun hat, unter der, also in, in, in der Wasserfläche dann irgendwie für Ordnung zu sorgen. Und trotzdem, trotzdem schaffen es die Kreativen daraus eine sinnvolle, zusammenhängende, zusammenlaufende Geschichte zum Ende zu bauen, wo jeder dieser Charaktere, die ich gerade genannt habe, eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit bekommt ganz, ganz großes Kino. Und, ähm, deswegen auch, wenn es so viele Seiten sind, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin relativ schnell durchgekommen. Und zwar zum Teil sogar schneller, als ich durch manch andere Comics, äh, mit weniger Seiten komme. Liegt zum einen daran, dass wir sehr viele, ähm, ja, also andersrum, dass wir sehr wenige, ähm, Dialogformen bekommen, sondern oftmals einfach Seiten bekommen, wo irgendwie ähm, jemand durchs Bild huscht oder sowas und dann so kleine Wörter in den Ecken in, in Sprechblasen stehen. Ja? Das erleichtert natürlich das eigentliche durchs Comic durchkommen. Man guckt sich die Bilder an und versteht, okay, darum geht's gerade, da ist der Charakter, alles klar, weiter, kein Text, okay, nächste Seite. Das ist tatsächlich im Laufe dieser ganzen, es sind ja am Ende sind ja 18 Comics, Ja, wir haben 9 Heftserien und wir haben neun Mini-Comics, es sind 18 Comics, ähm, ich dachte ursprünglich, es wären 17, aber am 9. ist auch eins drin, das habe ich wie gesagt nicht, ähm, aber dementsprechend haben wir 18 Comics und äh, trotzdem ging es für mich gefühlt relativ gut durch. Ja? Spricht sowohl für die Art und Weise, wie das Comic geführt ist, als auch ganz generell für die Story selbst. Denn wir haben wahnsinnig viele Cliffhanger. Nicht ganz so doll und nicht ganz so krass, wie wir das zum Beispiel bei, bei Injustice haben, von Heft zu Heft, dass dort äh, Cliffhanger gebaut werden. Aber es sind immer noch gut genug Cliffhanger, ähm, wo du sagst: Boah, krass, jetzt was? <lacht> so, dem Prinzip, ne? Und ähm, du halt eigentlich sofort weiterlesen möchtest. Und deswegen ganz, ganz großes Kino von diesem Kreativteam. Und jetzt kommt das große Aber. Denn in einigen Teilen nimmt Frank Miller selbst. Äh, den Zeichenstift in die Hand und diese Comics gefallen mir rein optisch nicht ja? inhaltlich ja zeichnerisch und vom rein optischen Stil des Comics nicht, mein ganz persönlicher Geschmack logisch, ein anderer sagt sich boah, geilster Scheiß ever, genau das ist, so soll es ja auch sein, mich holt dieser Stil von Frank Miller nicht mehr ab Vielleicht liegt es daran, dass er älter geworden ist und nicht mehr ganz so detailgetreu zeichnen kann, weil das auch alles schon mal besser war und auch besser sein kann, immer noch, ja. Aber mir ist das zum Teil zu huschi-huschi. Das ist mehr so wie ein, wie ein Skizzenheft, was betuscht wird und da ein paar Dialoge drinstehen, ja. Gemeint eben vor allem größtenteils diese mini -Comics, diese neuen mini -Comics, wovon eben Frank Miller einen ganzen Teil selbst gezeichnet hat. Und... Ja, inhaltlich helfen diese Comics sogar sehr zum Teil und bringen die Story voran, aber sie sehen zum Teil echt eher hingerotzt aus. Ist nicht so, also, ich weiß, dass es nicht so ist, dass das alles Sinn und Zweck hat, was dort gezeichnet wird, aber stilistisch gesehen mag ich die eigentliche Main-Serie um Welten lieber vom Stil, als ich eben den Großteil der mini -Comics, äh, mag, die von Frank Miller gezeichnet wurden, ja. Ähm, das wäre eigentlich so im Groben jetzt meine Zusammenfassung, äh, die Story selbst ist reinig relativ simpel, Batman gilt als verstorben, ähm, ist es nicht, ähm, passiert im Laufe des Comics nochmal, glaubt, alle Welt glaubt Batman sei tot, ist er wohl nicht, ähm, dann hast du die Geschichte um Superman und Wonder Woman, die gegen ihre eigene Tochter rebellieren, oder das heißt, besser die, die Tochter Lara rebelliert gegen die Eltern, schließt sich den Kryptoniern an. Dann hast du Atom, der dafür sorgt, dass die Kryptonier freikommen und dabei irgendwie fast ums Leben kommt, äh, im Laufe der Geschichte aber wichtig wird. Dann hast du Green Lantern, der erfährt, was auf der Erde passiert, zurück auf die Erde will und am Ende irgendwie, äh, ja, auch ganz schön viel verliert, ähm, um der ganzen Sache trotzdem noch zu helfen. Und du hast eben vor allem als eigentliche Main-Character hast du, ähm, diese Carrie Kelly, die neue Batgirl, die dann im Laufe der Geschichte zu Batwoman wird. Und auch ein ganz, ganz tolles Ende der Geschichte miterlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, das wäre so im Groben die Geschichte um... Da sind natürlich ein kleines bisschen Spoiler drin, das tut mir leid, aber ganz komme ich nicht drum rum. Viel mehr möchte ich euch zur Geschichte eigentlich schon fast gar nicht sagen, weil ich glaube, das sollte jeder Comic-Fan gelesen haben, ja. Am besten natürlich in der Reihenfolge, äh, so wie sie gemacht ist. Wenn ihr, dies, wenn ihr die Geschichten selbst nicht kennt, dann lest bitte vor allem erst äh, die Rückkehr des Dunklen Ritters, das, das eigentliche Einstieg äh, in diese Welt des Frank Miller, des, des Gotham Cities von Frank Miller oder des, der der DC-Welt von Frank Miller in in der Zukunft ist ja, wenn er doch sehr viele Charaktere mit erwischt, ne? Ähm, und dann eben auch den zweiten Teil mit der dunkle Ritter schlägt zurück. Ähm, und dann erst die Übermenschen. Äh, ich selber habe jetzt so während des Comic-Lesens gemerkt, äh, ja, ich habe die anderen beiden Stories gelesen und habe sie auch beide, ähm, aber ich habe mal wieder Bock, die zu lesen, weil ich habe tatsächlich einige Sachen im Laufe des Comics nicht so komplett verstanden, was sich auf die vorigen Comics bezog, was mir zeigt, dass ich es vergessen habe, was in den anderen Comics steht. Ja? Natürlich ist das ähnlich wie mit meinem Wrestling. Äh, man guckt einfach zu viel Wrestling, dass man Dinge wieder vergisst und Wissen überschrieben wird. Genauso ist es inzwischen in der Comicwelt. Äh, Wissen, was du mal hattest, wird überschrieben mit aktuellerem Wissen. Und dementsprechend muss man eben bestimmte Sachen nochmal sich angucken oder nochmal lesen um das Wischen, äh, das Wischen, ja genau, das Wischen zu erneuern. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, ja? Dass man so ein bisschen dieses Wissen, was man eigentlich mal hatte, wieder reaktiviert, weil es ja irgendwo da ist, nur halt gerade nicht länger benutzt wird und deswegen auch vergessen in Vergessenheit gerät. Und deswegen habe ich mir vorgenommen. Äh, nicht in aktuellen Batman-Wochen, sondern wenn ich nächstes Jahr die Batman-Wochen mache, dann werde ich unter anderem eben auch die ursprünglichen beiden dark knight serien hier nochmal lesen und für euch rezensieren. Entweder in einem Comic, äh, in einem Podcast oder in zwei aufeinanderfolgenden. Das sehen wir dann, da sind wir noch weit weg von. Das 2020 ist noch ein ganzer, Ecken weg, ne? So, Freunde, dann, äh ja, meine Notizen sind soweit abgehakt, mehr oder weniger würde ich sagen. Ähm, Im Kopf habe ich mir noch ein bisschen was zurechtgelegt, äh, was ich jetzt nicht genau weiß, ob ich es gemacht habe oder nicht. Aber ähm, ich könnte jetzt ewig weiterreden darüber und würde wahrscheinlich mich zu einem gewissen Grad im Kreis drehen. Ähm, ich habe auf Instagram, auf meinem Instagram-Profil habe ich die neuen äh, Comics, die Hefte äh, bebildert. Könnt ihr sehr, sehr gerne gucken. Ich finde das ähm, zum Teil einfach nur echt Toll, Also die sehen richtig, richtig cool aus. Ähm, haben zum Teil nicht be also bedingt was mit dem eigentlichen Comic zu tun. Darum geht es aber gar nicht. Es geht vor allem um die Schönheit des Comics. ja. Und jetzt muss ich noch eine kleine Sache kritisieren, nachdem ich eben schon gesagt habe, dass mir einige der, der Zeichnungen von Frank Miller nicht so gut gefallen. Äh, muss ich sagen, das Cover des Paperbacks ist das Cover von Heft 9. Und ich finde, das Cover von Heft 1 würde viel besser in die Reihe der Dark Knight Covers passen, die wir bisher haben. Wisst ihr, wie ich mein? Also, es ist so stilistisch völlig anders als die anderen, während Heft 1 eigentlich ungefähr das ist, was wir auch in den bisherigen Covern haben. Und dementsprechend finde ich ein bisschen schade, dass man sich für Heft 9 als Cover entschieden hat und nicht für Heft 1. Kleinigkeit, aber möchte ich, wollte ich mit erwähnen. Ähm, ansonsten sind wir eigentlich in dem Sinne durch. Ich glaube, äh, ganz ehrlich, dass man die Dark Knight-Reihe gelesen haben sollte als Comic-Fan, ähm, als DC-Fan, als Batman-Fan noch viel mehr, aber ganz generell als Comic-Leser ist es etwas, was man lesen sollte, um zu verstehen, wie sich Comics zu diesen gewissen Zeitpunkten, zu diesen gewissen Stichtagen der Dark Knight-Reihe entwickelt haben, zu dem, was wir heute als relativ normal in Comics haben, ja, und deswegen ist das eben etwas, was historisch gesehen ganz viel Einfluss auf Aktuelle Comic-Serien hat und ähm, ja, ich habe einfach wahnsinnig Spaß an sowas. ja Und dazu kommt eben. Dass diese Story einfach so schön durchdacht ist und dass Miller und Azarello es einfach so wunderbar schaffen, diese ganzen Handlungsstränge, die du in den verschiedenen Minicomics und in der eigentlichen Heftserie in der, in der Crossover-Story mit drin hast, dass die alle irgendwie zusammenläufen. Klar, er ahnst du, was als nächstes passiert, und weißt jetzt, okay, der Charakter ist noch irgendwo und der macht noch das und das und hast du nicht gesehen. Aber dass das eben am Ende alles Hand und Fuß hat, wie es zusammengeführt wird, ja, das macht einfach so wahnsinnig Spaß zu lesen. Deswegen ganz klare Leseempfehlung von mir für euch. Ähm, tolles Ding. Macht richtig Spaß. Ja? Machen wir das so Obligatorische drauf auf Batman Dark Knight 3, die Übermenschen. Mit, äh, Ist am 10, am 10. April 2018 erschienen als Softcover mit 380 Seiten. Äh, Autoren sind Frank Miller und Brian Azzarello und die Zeichner sind Frank Miller, Andy Kubert, Klaus Janssen und Eduardo Risso. Die enthaltenen Geschichten sind Dark Knight 3, The Master Race 1 bis 9 plus die enthaltenen Minicomics auch eben 1 bis 9. Ähm. Und das Ganze ist wie gesagt in Heftform äh, neunteilig äh, für 4,99 erhältlich oder als Paperback äh, wie gesagt im letzten Jahr ähm, für 34 Euro bei Panini Comics Deutschland, PaniniShop.de, PaniniComics.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens erhältlich. Äh, ich würde ganz ehrlich sagen, äh, das sollte im Regal stehen. Ja, ich habe inzwischen äh, den ersten Teil der Dark Knight-Reihe habe ich inzwischen glaube ich viermal <lacht> Viermal, glaube ich. Den zweiten habe ich genau einmal. Äh, und äh, das ist einfach etwas, was immer wieder aufgelegt wird. Und wenn es mal vergriffen ist oder out of print ist, dann setzt sich in der Regel äh, Panini wieder ran und macht eine neue Auflage davon. Ähm, die aktuelle Auflage vom ersten Teil ist äh, vom Backcover her nahezu genauso, wie das Paperback, was wir jetzt gerade in der Hand halten. Jetzt fehlt noch ein, ähm, ein, ein stilistisch gleicher Einband fürs Paperback vom zweiten Teil, der, der im Regal steht, ja? Dann packe ich die anderen andere wahrscheinlich irgendwie in den Keller, dass ich sie besitze, aber im Regal stehen brauchen dann bloß noch die neueren Auflagen, ja? Gut, Freunde, dann haben wir soweit eigentlich das, glaube ich, einen Haken hinter... Ich glaube, ich habe es relativ gut hinbekommen. Vielleicht hat man mir ein bisschen angemerkt, dass ich so ein bisschen unter, unter Schockstarre stehe. Es ist gar nicht so Schockstarre. Ich habe sowohl gestern äh, beim WTR-Podcast, als wir über Extreme Rules gesprochen haben, was am Freitag äh, rausgehauen wird auf unserem Wrestling-Talk.de, ähm, dass irgendwie da habe ich ein bisschen zu viel Salz und ein bisschen zu viel Rant rausgehauen, dass mir das doch eher geschadet hat, als dass ich irgendwie was... los. Also ich, ich bin es losgeworden, das ist auf längere Sicht wahrscheinlich was Gutes. Aber ich ärgere mich dann über mich selber, dass ich dann mich so habe hingegeben zu dem Ganzen, dass ich dann mal wieder so doll auf den Tisch hauen muss, aber eben genau das ist es. Ich musste auf den Tisch hauen, damit Leute merken, Leute, wisst ihr eigentlich, wie ihr euch gerade verhaltet. Ähm, für alle, die nicht Wrestling-Fans sind, ist das wahrscheinlich gerade irgendwie schräg und äh, gar nicht wirklich zu verstehen, was ich gerade rede, aber unsere tolle Wrestling-Community greift sich im Moment sehr oft selbst an und verdirbt sich viele Dinge durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und da habe ich mir so halt gedacht, okay, wenn ich so eine Community leite, dann ist es wie meine Aufgabe, irgendwie kurz mal auf den Tisch zu hauen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, so im Nachhinein, als es dann fertig war, als wir heute Nacht dann irgendwie bei halb eins rum durch waren, habe ich so gedacht, boah, eigentlich... Irgendwie ärgerst du dich jetzt doch, dass du es gemacht hast, so wie du es gemacht hast, ne? Und dann, äh, komme ich halt bisher darauf noch nicht so richtig klar. Das setzt mir irgendwie zu. Und jetzt halt heute noch das mit der... mit dem Video dann, äh, vom HWSQ und alles sowas. Das ist dann irgendwie... Ich bin dann manchmal zu empathisch mit Leuten und das schadet mir, ja, das schadet mir, dass ich mich dann in Leute hineinversetze und äh, dann irgendwie mitleide, wenn es denen schlecht geht oder ich versuche Dinge zu verstehen, weil ich eigentlich niemanden verurteile, solange ich nicht etwas weiß und versuche eher noch immer zu verstehen, okay, warum verhalten sich Leute in Situation A oder Situation Z, wie sie sich eben verhalten und das ist Fluch und Segen gleichzeitig und der Fluch ist es, dass ich schwer krank bin und mir das dann wieder auf den Magen schlägt und es mir insgesamt dann wieder schlecht gehen wird, die nächsten Tage. Dem, dem ist jetzt schon sicher. Das kann ich jetzt schon bestätigen, das wird irgendwann in den nächsten Tage werde ich, äh, werd ich wieder ausgeschaltet sein. Noch geht es, aber mir geht halt nicht gut. Ja? Deswegen ist das etwas, was ich, wo ich mich dann über mich selbst ärgere, dass es mich ärgert und dann kommt so einen kleinen Strudel. Ne? Naja, egal. Ähm, sorry, dass ich das aus reite gerade, aber ich weiß gerade woanders gerade nicht hin mit den Gedanken, deswegen musste es hier irgendwo hin. Ähm, wir haben den Dark Knight 3 geschafft. So, Ausblick auf den Donnerstag. Äh, Stand jetzt, wenn ich wie gesagt fit bleibe, habe ich angefangen ähm, die klassische Geschichte Ein Tod in der Familie zu lesen, wo der zweite Robin getötet wird übers Telefon. <lacht> das Wer das nicht versteht, könnt ihr, freut euch auf Donnerstag. Ähm, die lese ich jetzt gerade und würde ich dann gerne am Donnerstag reviewen, der Podcast wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, insgesamt kürzer, ich denke mal so auf eine Viertelstunde, 20, weiß ich nicht 12, 14, 15 Minuten, irgendwie sowas denke ich da werde ich wahrscheinlich eher über den Fakt an sich reden, was ich da beeindruckend finde, als über das Comic selbst, weil die Geschichte ist relativ kurz zusammengefasst ähm aber, ja, das wäre so der Plan für den Donnerstag. Für nächsten Dienstag habe ich den Plan des Schwarzen Spiegels, also wiederum einen relativ dicken Paperback. Und für den kommenden Donnerstag ist dann vorgesehen, dass ich die Vorgeschichte zur Hochzeit von Batman und Catwoman mache. Also wir bleiben in den Batman-Wochen, wie ihr merkt, ja. Das heißt auch, wir spielen weiterhin im Stream Arkham Origins. Und, ähm, ja, das wäre so der grobe Ausblick für die nächsten drei Podcasts. Ähm... Am Samstag habt ihr ja gesehen, am Donnerstag habe ich nichts veröffentlicht, habt ihr ja auch mitbekommen, da wäre eigentlich das hier online gegangen, aber da habe ich nicht hinbekommen, äh, zeitlich nicht hinbekommen, wegen der Podcast, die ich gemacht habe und alles so drumherum mich ein bisschen erschlagen hat. Ähm und äh, am Samstag ging äh, das Abgestaubt Online von Chris, Alex und Sven. Äh, die haben über Dragon Ball Z geredet. Es sollte mehr oder weniger ein Shadow Drop sein, aber das hat nicht funktioniert, weil ich in den PTS-Ausgaben schon darauf hingewiesen habe, dass das kommt. Äh, es war sehr gut abgesprochen von uns ich wollte Werbung machen, damit Leute mitbekommen, dass das kommt, weil ich dachte, Chris geht am Donnerstag live damit. Äh, habe ich alles missverstanden und habe dementsprechend was beworben, was gar nicht da war, äh, sondern gesagt, hier, Samstag kommt das wahrscheinlich und äh, das sollte gar nicht sein, das sollte als Shadow Drop kommen. Es tut mir leid, ich habe es verkackt. Äh, ist am Ende aber auch irgendwie halb so wild. Ähm, aber auf jeden Fall äh, eine lange Ausgabe zu Dragon Ball äh, die ihr jetzt auf jeden Fall auf dem Kanal hören könnt und ich mir die nächsten Tage auch geben werde, um vielleicht so ein bisschen das Phänomen Dragon Ball zu verstehen, was einfach nicht der Fall ist bei mir. Ja? Gut, haben wir alles, glaube ich, abgehakt, was jetzt soweit äh, wichtig ist. Pickt euch gerne noch raus, was ich sonst noch in den Batman-Wochen gemacht habe. Es sind ja viele Batman-Comics jetzt reviewed. Äh, es kommen noch viele weitere für den restlichen Juli und vielleicht sogar bis in den August hinein, da bin ich noch nicht ganz safe, aber dann hören wir auf mit Batman, also für eine Weile zumindest, ähm, und machen dann wieder vieles andere. Denn aktuell enden ja sehr viele Marvel-Serien, äh, wie zum Beispiel Open Man Logan. Ja? Da freue ich mich auch drauf. Das endet jetzt halt. Und Waffe X endet auch. Dementsprechend werde ich natürlich sehr viele von diesen Comics, die jetzt gerade eine Finalausgabe haben, werde ich dann im Laufe des Jahres oder vor allem eben wahrscheinlich im August dann für euch hier rezensieren. Dann haben wir genug Batman und DC Comics gemacht. Und dann gucken wir eben, äh, was machen die anderen Verlage, was macht Marvel, was eben größtenteils auch mein Steckenpferd ist. ja, Marvel ist ja am Ende doch eben das, wo, mich, wo ich mich am meisten auskenne. Ähm, gut. Wer, glaube ich, alles... Ich überlege gerade noch mal, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Und wenn doch, dann hab, ist es, glaube ich, nicht so ganz wichtig. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit, der dritt mit, mit dem dritten Dark Knight. Ähm, wahrscheinlich sogar gehabt, weil es ja schon über ein Jahr her ist, dass das Ding als Paperback veröffentlicht wurde. Und nochmal weiter zurück eben als Heftserie bei Panini rausgehauen wurde. Ich habe es jetzt erst geschafft zu lesen, aber ähm, ja besser später als nie, würde ich sagen, oder? Also wir machen ebenfalls in den Batman-Wochen machen wir noch Batman Metal. Das werde ich ebenfalls wieder als Heft lesen und im Paperback nachschlagen. ist Da mehr Inhalt drin. Wie gesagt, in der Heftserie sind zum Teil mehr Inhalte drin. Also Skizzen, äh, äh, Variantcover ähm, und alles sowas. Deswegen, wenn ihr auf sowas steht, dann solltet ihr vielleicht die Heftserie auch mal durchblättern. Wenn ihr nur an der Story, an der reinen chronologischen Story interessiert seid, dann Paperback durchblättern und fertig. Ja? Gut, haben wir alles, glaube ich. Äh, danke fürs Zuhören, Freunde. Äh, heute ein bisschen, ja, ein bisschen abgehakt da und ein bisschen querbeet alles, weil mein Kopf selbst so ein bisschen durcheinander ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm gewesen. Und ihr ja, habt trotzdem viel Spaß gehabt beim Hören. Ansonsten, wenn ihr es selber noch nicht gelesen habt, wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen oder gen ganz generell bei den drei Dark Knight-Teilen, die es bisher gibt von Frank Miller. Ganz klare Empfehlungen für alle drei Bände äh, Comic-Kunst, die in Regale gehört von einem jeden Comic-Fan. Bin ich mir relativ safe. Und ansonsten hören wir uns Donnerstag, also Stand jetzt Donnerstag wieder, mit einem Tod in der Familie. Und äh, bleiben in den Batman-Wochen. Ich wünsche euch noch was. Einen schönen Abend, äh, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, den Nerds, den dürft ihr Nerds, denn ihr dürft jetzt gerne abschalten. Von mir kommt dort hier nichts mehr. Macht's gut und tschüss. <lacht>